0: Wenn ihr heute Morgen eine Bibel dabei habt, möchte ich euch bitten, die herauszunehmen und den Epheserbrief aufzuschlagen, egal ob es eine Digitalversion ist, auf dem Natel oder eine traditionelle, analoge Papierversion. Schlagt doch bitte auf, den Epheserbrief im Kapitel 4. Epheser 4. Ab Vers 11. Dort steht, und er, Jesus, hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß des, der vollen Größe des Christus. Okay, soweit. Den ersten Verse werde ich nicht genauer darauf eingehen, weil die hatten wir im letzten Jahr schon recht ausführlich mehrmals genannt. Ich schaue vor allen Dingen auf den zweiten Teil dieses Abschnitts. Es fängt an mit Vers 11. Jesus hat Männer und Frauen in die Gemeinde berufen, um die Heiligen zuzurüsten, zum Dienst. Das ist Vers 11 und 12. Sie zu befähigen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann geht es weiter. Dann kommt in Vers 13. Damit wir zur Einheit des Glaubens gelangen als Geschwisterschaft und zu einer Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das heißt, dass wir Kenntnis von Jesus bekommen, ihn kennenlernen, ihn intensiver mit ihm zusammen sind und damit zur vollen Mannesreife, steht bei mir, oder zur vollen Reife gelangen zum Maß des vollen Größe des Christus. Das heißt, Gottes Ziel mit uns, mit jedem von uns, ist Reife. Jesus möchte, dass wir reif werden, dass wir geistlich wachsen. Das zieht sich durch, durch verschiedene andere Passagen des Neuen Testaments. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr wollt, könnt ihr gleich weiterblättern zum Galater 419 Dort schreibt Paulus in dem Gedanken das Gleiche. Er schreibt im Galater 4,19, Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Das heißt, das ist ein Prozess. Es gewinnt Gestalt. Das ist nicht etwas, was von vornherein da ist, sondern etwas, was entsteht, was sich am Entwickeln ist in unserem Leben. Dass Christus in uns Gestalt gewinnt, dass ein reife Prozess vorwärts geht. Und ich habe ein, eine Skizze bei einem sehr schlauen Mann gefunden. Er hatte das dann folgendermaßen dargestellt. Er hat gesagt, wenn wir am Anfang noch Gottessucher oder Jesus Sucher sind, möchte Gott mit uns, dass wir am Ende Jesus zentriert leben. Das ist der Prozess, den wir durchlaufen. Von einem Jesus Suchenden oder nicht ganz klar, wer Jesus ist, zu einem, der Christus zentriert lebt, wo Jesus alles ist. Das ist der Weg, auf dem wir uns befinden. Und das, was Gott in unserem Leben immer wieder tut. Und das ist etwas, wo er immer wieder bei uns bei ist, wo er dran ist. Wenn dich also jemand fragt, was hat Jesus in deinem Leben mit dir vor, dann brauchst du nicht sagen, ich soll nach Timbuktu gehen und eine Missionsstation gründen. Du kannst aber immer sagen, Jesus möchte, dass ich da hinten ankomme, bei Z. Beim Jesus zentrierten Leben. Und dieser schlaue Mann, den ich da gefunden habe, der hat dann nachher diesen Prozess, den wir gehen, den wir alle miteinander gehen, in vier Phasen eingeteilt. Ich habe das auf der Rückseite dieser kleinen Karte, die auf dem Platz liegt, dargestellt. Er hatte das folgendermaßen benannt: Er hat gesagt, das S steht für Jesus-Suchende. sind Jesus-Suchende. Und dann kommt eine Phase, wo ich anfange, mich damit intensiver auseinanderzusetzen. Dann komme ich nämlich durch diese Entscheidung hindurch, wo es darum geht, wirklich Christ zu werden. Und in der zweiten Phase bin ich dann ein Jesus-Anfänger. In der dritten Phase ein Jesus-Liebhaber. Und in der vierten Phase, so wie ich es eben schon genannt habe, ein Jesus-zentrierter. Und diesen Weg geht Gott mit uns. Ich habe seine Erklärung euch oben auf den Beamer gebracht. Darf ich dich einmal bitten, das nächste Slide. Genau. Er hat das ganz fantastisch beschrieben. In seinen Worten, ich glaube an Gott bin mir aber über die Bedeutung von Christus noch nicht im Klaren. Der Glaube ist kein wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Das ist der Erste, der Jesus Suchende. Der Jesus Anfänger hat eine Christusahnung. Ich glaube an Jesus Christus, verschaffe mir gerade Klarheit, wie ich ihn persönlich besser kennenlernen kann. Das ist ein Anfänger im Glauben. Die dritte Phase, der Jesus-Liebhaber. Ich fühle mich Christus sehr nahe und vertraue mir täglich seiner Führung an. Das heißt, jeden Tag beten, jeden Tag vielleicht stille Zeit machen, wirklich versuchen, mit Christus verbunden zu sein. Und die vierte Phase ist dann ein Christus zentrierter. Gott ist alles, was ich im Leben brauche. Er allein ist völlig genug. Alles, was ich tue, spiegelt Christus wieder oder sollte. Das Bemühen ist da. Gottes Ziel mit uns, das ist von Greg Hawkins, wen es interessiert, der darüber schreibt, Gottes Ziel mit uns ist das Wirken seines Geistes, das uns am Ende hinten hinbringt. Und das ist bei jedem von uns. Das ist nicht einige Spezies, die irgendwo abgehoben sind, oder irgendwie Turbofromm oder sonst was sind, sondern das ist Gottes Ziel mit jedem von uns, dass wir irgendwo als Jesus ist das Zentrum ankommen. Irgendwann bei der Übersetzung der Geschichte ist mir aufgefallen, das heißt eigentlich Salz. Ich habe gedacht, da könnte man auch noch was draus machen, aber das würde jetzt zu weit führen, lassen wir das lieber. Paulus war so einer, er war da hinten angekommen. Und wir sehen das im Philippa-Brief, da schreibt er darüber, wie sich das anfühlt, so zu leben. In Philippa 1, Verse 21 bis 23. Philippa 1, Verse 21 bis 23. Ich lese aus einer ganz modernen Übersetzung. Er schreibt dort, ich bin voller Zuversicht, dass der Messias selbst groß gemacht wird durch das, was mit mir geschieht. Ganz gleich, ob durch mein Weiterleben oder meinen Tod, denn für mich ist er, der Messias, der Inbegriff meines Lebens. Und zu sterben, das ist für mich ein einziger Gewinn. Wenn ich aber am Leben bleiben soll, dann bedeutet das, dass ich weiterarbeite und mein Leben so Frucht bringen kann. Was ich jetzt bevorzugen soll, weiß ich nicht. Ich bin zwischen zwei Möglichkeiten hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich das Verlangen zu sterben und dann ganz mit dem Messias zusammen zu sein. Das wäre ja das allerbeste. So schreibt jemand, der hier hinten ist. Der ganz bei Jesus angekommen ist. Der sagt, Christus ist alles. Ob ich sterbe oder lebe, ist eigentlich wurscht. Wenn ich hier bin, diene ich. Wenn ich sterbe, bin ich bei ihm. Ich weiß nicht, was besser sein soll. Das sagt jemand, der hinten angekommen ist. Und das ist das, den Weg, den Jesus uns führt. Das ist Reife am Ende. Christus zentriertes Leben so leben, dass Jesus alles ist. Ein Leben, in dem seine Gnade genug ist, so wie es auch heißt. Und genau das haben wir doch am Anfang unseres geistlichen Lebens doch eigentlich versprochen. Die meisten von uns haben doch am Anfang ein Übergabegebet gesprochen. Die meisten von uns, denke ich mal. Und bei diesem Gebet sagen wir eigentlich, ja? Jesus du sollst mein ganzes Leben in deinen Händen halten ich gebe dir mein ganzes Leben hin du sollst alles sein vielleicht gibt es einen anderen Wortlaut, aber etwa in dem Sinn in dem Wortlaut das heißt, wir erklären wir möchten sogar da hinten hinkommen wir sagen Jesus, wir wollen, dass du alles bist, dass du das Zentrum bist das sagen wir damit. Ob das alle immer so in dem Moment meinen und die, Aus die wirklich die Konsequenzen überschauen, weiß ich nicht. Stelle ich jetzt mal dahin. Was ich aber weiß, dass der Heilige Geist das Gebet nimmt und beginnt umzusetzen. Er führt dann uns, lebenslang immer wieder, bis wir irgendwann immer weiterkommen, es ist seine Entwicklung, die er mit uns geht, mit jedem von uns, der das gebetet hat. Der Heilige Geist lässt da nicht locker. Er schafft Lebenssituationen, er schafft Begegnungen mit Menschen, die dafür sorgen, dass wir weiterkommen. Und einige von uns haben, einige von uns haben, etwas ganz Spezielles erlebt. Die waren unterwegs. Und haben einen größeren Sprung, einen, einen größeren Gump, würden wir sagen, gemacht auf dieser Entwicklung. Und sie werden uns jetzt davon erzählen, was sie erlebt haben und was das mit ihnen gemacht hat. Ganz herzlichen Dank euch für den, euer Erzählen und Anteil geben. Ich denke, wenn alle erzählen würden, gäbe es sicherlich noch viel mehr zu erzählen darf ich eine ganz unangenehme Frage stellen, die drängt sich auf jetzt, wo stehen wir? Die Frage drängt sich förmlich auf und es ist nicht eine Frage, die ich mir ausgedacht habe, sondern die Paulus selber an die Korinther stellt. Paulus schreibt den Korinthern im 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Oder man könnte es etwas anders formulieren, prüft euch selbst, wo ihr im Glauben seid. Also wo stehe ich in meiner Entwicklung? Prüft euch selbst, fordert Paulus die Gemeinde in Korinth auf. Wo stehe ich? Dieser eben zitierte Greg Hawkins, den ich eben schon zitiert habe, hat das mit seiner Gemeinde gemacht. Er hat die Gemeinde geprüft, hat gesagt, wo steht ihr? Ich möchte gerne wissen als Gemeindeleiter oder als Pastor, wo steht ihr auf eurer Reifeskala? Und er hat eine Untersuchung gemacht, auf die ich nicht näher eingehen kann, weil es viel zu umfangreich ist. Die war, das war eine riesen soziologische Untersuchung in der Gemeinde, um herauszufinden, wo stehen seine Leute? Und ich sage nicht, dass das repräsentativ ist, aber er hat mehrere Gemeinden daraufhin mal später abgecheckt und hat gesagt, es ist eigentlich etwas, was in etwa ähnlich überall ist. Und er ist auch zu folgendem Ergebnis gekommen. Er hat gesagt, in meiner Gemeinde habe ich 5% Suchende. 5%, die eigentlich noch da am Anfang stehen, die eine Ahnung von Gott haben, aber eigentlich mit Christus noch nicht so richtig was anfangen können. Er sagte, ich habe in meiner Gemeinde 5%, die sind Anfänger. Die starten gerade so. Die beginnen mit dem Glauben. Er sagt, ich habe 80 Prozent, die hier in dem mittleren Segment sind. Ich fühle mich Christus sehr nah und vertraue mich täglich seiner Führung an. Das heißt, ich bete jeden Tag, ich vertraue mich ihm jeden Morgen neu an. Ich danke für das, was er tut und preise ihn. Und ich habe 10 Prozent, für die Jesus alles ist, die alles hingegeben habe. Und wenn er sie anrufen würde und sagt, ich brauche dich, in Kamschatka, dann suchen die auf dem Atlas, wo das ist, und gucken, wann der nächste Flieger geht. Ich überzeichne es jetzt bewusst. Das ist das, was er gemacht hat. Und das ist das Gottes Ziel mit uns, dass wir am Ende da rauskommen und dass wir da auch rauskommen. Ich weiß nicht, wo wir stehen. Ich weiß nicht, wo ihr steht. Einige, habe ich eine Ahnung, aber ganz unsicher bin ich da schon. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei uns vielleicht ähnlich ist. Ähnlich. Und dann ist natürlich der Auftrag an uns als Gemeinde, euch zu helfen zu wachsen. Dass da was geht. Dass dieser Prozess gefördert wird. Dass dieser Prozess läuft, wie das im Epheser am Anfangstext stand. Dass da was passiert. Genau. Paulus schreibt im Philippa: Prüft euch selbst, damit Jesus das Zentrum wird. Und, Entschuldigung, du hast recht, Korinther stand das. Aber ich mache weiter im Petrusbrief. Wenn Petrus schreibt von sich, als Auftrag an die Gemeinde, er ruft sie auf, die Gemeinde, im 1. Petrus 3, Vers 15, Christus, der Herr, soll das Mittelpunkt oder das Zentrum eures Lebens sein. Christus, der Herr, soll das Zentrum eures Lebens sein. So ruft er die Gemeinde auf. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, im Epheser-Text steht es, hängt das damit zusammen, dass wir Kenntnis oder Erkenntnis von Christus haben. Dass wir verstehen, wer er ist, ihn besser kennenlernen. Das hat mit unserer Reife zu tun. Und ich habe dafür als Anreger zwei Bücher hinten ausgelegt, die genau diesen Aspekt verfolgen. Das eine ist das Buch zum Thema, es gibt ein Buch, das genauso heißt Jesus ist und da geht es genau darum, wer ist er. Ich habe da hinten einen kleinen, die Marisa gebeten, einen kleinen Büchertisch aufzubauen. Man kann das Buch mitnehmen nachher. Und es gibt ein zweites Buch, das haben schon einige gekauft beim Eckart Kohl, das heißt das Evangelium in zehn Worten. Auch dort geht es darum zu entdecken, wer Jesus ist. Wer sich damit beschäftigen möchte, und damit auseinandersetzen möchte. Ihr könnt die Bücher hinter mitnehmen. Aber ihr wisst selber, das ist Theorie. Man hört davon, wer Jesus ist. Besser wäre es ja, man würde praktische Sachen machen, damit man Jesus vertrauter wird. Zum einen darf ich den Jüngerschaftskurs von Hans-Jörg und Chris Maybach empfehlen, die mit Leuten unterwegs sind, dass sie Jesus besser kennenlernen. Sein Wort, sein Reden, seine Führung besser kennenlernen. Die Leute, die dabei gewesen sind, haben großen Gewinn gehabt, ich kann das nur empfehlen. Also erkundigt euch bei ihnen nachher ruhig und fragt, wie läuft denn sowas. Da ist dann schon Theorie und Praxis. Was ich jedoch euch noch ans Herz legen möchte, ist das Buch Das Zehn-Sekunden-Prinzip. Ich habe nie ein praktisches Buch gelesen darüber, wie man mit Jesus verbunden durch den Alltag geht. Es ist so nüchtern pragmatisch geschrieben, dass es schon fast begeisternd ist. Er erzählt einfach davon, wie er das macht, diese spontanen Impulse des Geistes zu bewerten und umzusetzen. Ich kann es euch nur nahelegen, dieses Buch zu lesen und euch davon inspirieren zu lassen. Ich gehe nicht da genauer drauf ein. Ich werde all die Bücher das ganze Jahr hindurch immer wieder mal haben und immer wieder auch mal Passagen davon erzählen. Bei all dem besteht nämlich eine permanente Gefahr in dieser ganzen Geschichte. Das haben einige von euch auch schon erlebt, dass wenn man irgendwann hier hinten ankommt, dass einen das Leben einholt und man wieder wie zurückrutscht. War da nicht mal ein Feuer? War da nicht mal ein Brennen in mir? Schreibt Paulus ja sogar schon in den Briefen, äh, nicht Paulus, Johannes schon in den Briefen, in Offenbarung. Dieses Brennen, was dann verloren gehen kann. Dass man von Z nach L zurückrutscht. Und im zehn Sekunden-Prinzip der Claire de Graf, der schreibt darüber, der hat eine fantastische Formulierung gefunden. Er schreibt dazu. Niemand wacht eines Morgens einfach auf und trifft die Entscheidung, ein lauer religiöser Christ zu sein. Das macht man nicht. Man entscheidet sich da nicht zu. Und er schreibt dann weiter, ich habe da so eine Theorie. Ich denke, dass wir Christen, die einmal für Jesus brannten, uns oft langsam und unbewusst zu religiösen Aktivitäten, auch guten, hinbewegen weil sie relativ bequem und kultureller anerkannte Formen von Gehorsam darstellen. Es ist ein Glaube, den wir in unserem beschäftigten Leben integrieren können. Gottesdienst um 10, Kollekte in den Korb, Giebelgesprächskreis um, am Dienstag, Ehrenamt am Mittwoch um 19 Uhr. Anhand dieses geistlichen Lebens können wir uns und andere messen. Es ist vertraut, vorhersehbar und wir verfügen über 95 unserer Prozesse, Prozent unserer Zeit immer noch selbst. Das ist doch eine schöne, benutzerfreundliche Religion. Und da bin ich eingehakt. Eine schöne, benutzerfreundliche Religion. Das wollen wir doch alle. Das ist genau das, was uns nämlich wieder vom Z zurückholen will. Weil es benutzerfreundlicher ist. Und dann haben wir hier in der Mitte diese große 80 Prozent. Gruppe, weil es benutzerfreundlich ist. Wenn ihr die Karte nehmt, die ich euch ausgelegt habe, dann seht ihr darüber dieses X, sagen wir mal. Ich habe mir nämlich einen Gedanken gemacht dazu, zu diesem benutzerfreundlich. Wenn wir doch Christen werden, am Anfang, da haben wir relativ wenig Aufwand Ganz ehrlich, Christ wird man mit einem Gebet, mit einem Hingabegebet. Oder vielleicht mit einem zweiten, wenn man es dann beim ersten Mal nicht so gemeint hat und dann kommt ein zweites, geht auch, will ich mich jetzt nicht festlegen. Aber es ist relativ wenig Aufwand und man erhält einen hohen Nutzen. Müssen wir doch realistisch sagen, wir haben einen geringen Aufwand, einen hohen Nutzen. Der Nutzen heißt, wir haben ewiges Leben, eine neue Familie, ein neues Leben, ganz, ganz viele Dinge die das Leben schön machen, geringer Aufwand, hoher Nutzen. Und wenn wir dann diesen Weg gehen hier, durch dieses Salz hindurch, dann wird die Kosten, die hier unten stehen, die gehen hoch. Weil es wird unangenehmer. Plötzlich müssen wir, entdecken wir, dass wir Zeugen sind für Jesus. Plötzlich entdecken wir, dass es ja einen Preis kostet. Und der Preis wird höher. Es ist wie eine, eine steigende Kostenebene. Und gleichzeitig geht der Nutzen dabei, so fühlen wir es, herunter. So fühlen wir es. Denn es kommt ja nichts Großes Neues damit hinzu, nicht Wesentliches. Der größte Nutzen ist am Anfang und der Nutzen geht runter. Das heißt, bei Z haben wir einen relativ hohen Aufwand und dem fleischlichen, nach, dem fleischlichen Empfinden nach eine relativ geringe Nutze. Und darum halten wir uns alle so gern in der Mitte auf. Weil da ist das noch so relativ kostenneutral. In der Betriebswirtschaftslehre würde man das den Break-Even-Point nennen, da wo dann die ganze Geschichte nämlich nach in eine andere Richtung läuft. Es passt nicht ganz, aber annähernd. Versteht ihr? Und darum ist das so schwierig da hinauszukommen, weil es unangenehmer wird. Wir empfinden das vom Fleisch her so. Aber was wir vergessen dabei ist, dass die Nähe Jesu permanent zunimmt. Und wenn wir die in den Fokus nehmen, haben wir auch nachher noch einen riesen Nutzen, weil die Gegenwart Gottes zunimmt. Wenn das uns ein Preis ist, ein Wert ist, haben wir auch einen hohen Nutzen und nicht nur Kosten. Unser Wunsch ist als Gemeinde, dass wir dieses Jahr nehmen und sagen, wir möchten wachsen. Jeder Einzelne für sich ein Stück weiterkommen auf dieser Reifeskala. Indem wir Christus besser kennenlernen, ihm näher kommen und auch durchaus bereit sind, Kosten, die es im Glauben damit sich bringt, in Kauf zu nehmen. Das ist unser gemeinsamer Wunsch. Darum heißt das Jahresthema, Jesus ist? Fragezeichen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann werden wir definieren, wer Jesus eigentlich ist, um ihn besser kennenzulernen. Und heute geht es darum, Jesus ist das Zentrum. Wir wollen, dass Jesus mehr in Fokus, mehr ins Zentrum rutscht dabei. Auf der Vorderseite dieser Karte die ich euch ausgelegt habe, steht ein Vers. oder Es ist kein Vers, es ist ein Spruch. Reife durchwachsen in der Gnade. Es ist kein Bibelfers. Er nimmt Bezug auf 2. Petrus 3,18. Er nimmt Bezug auf 2. Petrus 3,18. Es ist nicht 2. Petrus 3,18. Ich betone das extra. Und ich lade euch ein, geht doch mal für euch ich würde mal sagen, kauen, ins Bibelstelle kauen hinein. Und kaut mal dieses 2. Petrus 3,18. Wie hängt denn das zusammen? Diese Karte ist als gedacht so als Reminder zum Aufhängen, dass man darüber permanent durchaus nachdenkt und sich fragt. Wie hängt denn das zusammen? Reife, Gnade Christi, sein Person Jesu. Wie hängt das zusammen? Es ist wie eine Hausaufgabe, die ich euch eigentlich mitgeben möchte. Okay? Wir kommen zum Ende. Und dieses Ende besteht darin, dass ich mit euch eine Wand bestücken möchte. Das heißt, ihr seht schon, da hängen schon ein paar quadratische kleine Zettel auf. Und das Ziel ist, dass wir diese gelben Flächen alles so mit quadratischen Zetteln befüllen. Und auf diesen kleinen quadratischen Zetteln soll draufstehen, wer Jesus ist. Das Ziel ist, dass wir eine Wand zusammentragen, alles mit diesem Frage, Jesus ist, wer ist er? Heute haben wir Zentrum, ich würde auf dem kleinen Zettel Zentrum stehen. Ihr habt es schon im Programm gesehen, nächste Predigt hier ist, Jesus ist Liebe. Das heißt, Liebe käme auf den Zettel drauf, anbappen. Aber Jesus ist ja noch viel mehr, viel, viel mehr. Ich sage jetzt mal meins, was ich gleich aufschreiben werde. Ich werde aufschreiben, er ist der Morgenstern. Morgenstern drauf pappen. und das ist das, was wir miteinander machen wollen, weil es, es gibt so ein bisschen nach ein großes Vielfaltbild von dem, wer Jesus ist und das ist das Ziel mit dieser ganzen Geschichte, dass wir Vielfalt dessen, was Jesus ist, entdecken. Der Philipp wird uns ein bisschen begleiten dabei, dass das nicht ganz so trocken ist, vielleicht macht ihr auch mit und ansonsten darf ich euch jetzt bitten, einfach aufzustehen, zu den Tischen zu gehen, das sind Haftits, oder euch einen Stift zu nehmen und direkt auf die Gelben aufzuschreiben, dass wir jetzt mal so fünf Minuten etwa haben, wo wir das zusammentragen. Wer ist Jesus? Darf ich euch bitten? Und ihr dürft gerne jetzt mitmachen.